0: sette godt til rette med noe godt i koppen, og ble med inn i mord og mysteriøs verden. UFO har hevder blitt sett over hele verden. UFO, som er en forkortelse for et uidentifisert flyvende objekt, som i teorien kan være hva som helst, og trenger ikke nødvendigvis å ha noe med det utenom jordisk å gjøre, så lenge det er uidentifisert. Men noen går lenger og hevder at de har både sett, møtt, prater med, og i noen tilfeller blitt kidnappet av ufor og romvesene. I Norge har vi mange som har hevdet å ha sett en ufo, og så har vi noen få som hevder å ha både møtt og blitt kidnappet av de. 25. August 1954, våknet det norske folk opp til avisenes oppslag om at en ufo hadde besøkt morskjøen. Det var søstrene Edith Åstad som nå sto frem og hevde å ha sett og snakket med et romvesen under en blåbærtur i Øyfjellet sammen med onkelen deres halvdann. Edith Åstad var to voksne kvinner som har kjent for å være både nøkter og troverdige, og onkelen deres halvdann avviste å ha sett noe den det nyeserne beskrev. Saken vakte stor oppmerksomhet i Norge og i utlandet, og i Morsjøen var saken i lang tid et samtaletema. Det var fredag 22. august 1954, da Edith og søster Osta og onkelen deres Halvdan godte Øyfjell i Morsjøen for å plukke multer og blobber. Det var skyfri himmel og strålende sol, men det var lite bær å finne denne dagen. Ut på formiddagen ble det tatt Osta og Esther ble gående i sammen, mens onkelen Halvdan gikk gående et stykke tilbake dem, uten at søstrene kunne si hvor langt bag han gikk. Edith og Osta gikk etter hvert ut på en myr, hvor de mente de skulle være en del fine bær, og plutselig fikk de se en man et stykke under dem. Først så tänkte de at det var en annen bærplukker, men da han kom mot dem, kunne de se at han ikke hadde noe i hendene. Søstrene gikk mot den mannen, de mannen, men still lurte på hvem det var, og hva han gjorde der. Da de møtte ham, rakte smilen ut hånda mot Esther for å hilse. Men da hun smilte tilbake og skulle trykke med i hånda, så strøk mannen hånda si fort mot innsiden av Ediths hånd. Deretter begynte mannen å snakke til søstrene, men de forstod ikke et ord av hva han sa. Edith fortalte i ettertid. Språket var ulikt noe hun hadde hørt tidligere. Selv hadde hun lært både tysk og engelsk, og i tillegg så arbeidet hun med lingafonkurs i spansk. Lingafone er selvstudiet i språk og har eksistert siden 1901. Hun hadde også hørt en del på fransk og russisk radio, men det språket som den fremmede mannen pratet var ulikt alt annet. Mannens språk var veldig bløtt og melodiøst. Det virket å ha lite konsonanter og ingen host eller spyttelyder. Da de skjønte at mannen måtte være fra det fjerne utlandet, begynte de å se nærmere på ham. Mannen var middels høy, hadde pene ansiktstrekk, mørkt langt hår med naturlig fall, og ansiktsfargen var pen solbrun. Fargene på øynene la de ikke merke til, men de mente å huske at øynene sto bittelitt skort. Hendene hans var vakre uttryksfylle med lange, fine fingre, slike fingre de så for at den meste pianist måtte ha. Han hadde ingen smykker eller ringer på fingrene, på seg hadde han noe som så ut som en kjeledress med et brett belt om livet. Søstrene mente det godt kunne vært en vokse om bluse, men at beltet fikk det til å se ut som en dress. Blusen satt tett opp til halsen på mannen, men ellers ganske løst. De la ikke merke til knapper eller glidlåser. Fargen beskrev de som kakebrun. Det søstrene eller aller best merke til ved mannen var den vennligheten han utstrålte. Den ga de to søstrene en trygg og god følelse som gjorde at de ikke ble redde under det underlige møtet. De sa at mannens smil overbeviste de om at ikke han ville de noe vondt. Da det ble klart at de ikke forsto mannen og han ikke forsto de, så hadde han tatt frem noe å tegne med. Søstrene antok at det var blyant og papir og hadde derfor ikke studert så nøye. Så begynte mannen å tegne noen ringer før han pekte utover myret, søstrene, og på en av ringene. Så pekte han på seg selv, og en av de andre ringene han hadde tegnet. Ediths første tanke var at mannen forsøkte å fortelle dem noe om solsystemet, uten att hun kunde vite det sikkert i ettertid, men det var følelsen både hun og søstra satt igjen med. Mannen hadde deretter gitt et tegn med hånda om at søstrene skulle følge etter ham, før han snudde seg og gikk bort over myret. Edith og Åstad trasker og et lite stykke lengre bort, fikk søstrene se en underlig gjenstand. De var gråblå og så ut som to kjempestore grytelåk lagt mot hverandre. Diameteren beskrev de til å være rundt tre meter og cirka halvandmeter høy. Siden mannen hamdeles var så rolig og overbevisende vennlig, kjente de ingen frykt, selv om de opplevde hele situasjonen og funnet gjenstanden så merkelig. Da søstrene binte gå mot gjenstanden, gjorde mannen tegn til at ikke de måtte komme for nærme. Deretter hadde mannen åpnet en slags luke som satt like i overkant av bremmen som gikk rundt midten av gjenstanden, før han krabber inn i gjenstanden og lukka lukka bak sig. Like på hørte Esther og Åsta en svak summelyd, omtrent som lyden av i stor humle. Og den underlige gjenstanden løftet seg langsomt oppover, mens han roterte rundt sin egen akse. Bare i dette øyeblikket søstrene så for sig alt de tidligere hadde lest og hørt om UFO. Da UFOen var kommet 20-30 meter opp, sto en stille i lufta et øyeblikk. Så begynte den å rotere fort, før den med en voldsom fart skjøt rett til vers. Snart kunne søstrene ikke lenger se han. Edith og Åstad ble om å ikke fortelle til noen om hva de hadde sett. Edith uttalte, Da vi stod der med bæspannen voret uten bevis,æter at mannen og farkoste var borgte, føl de se situajonne uttrule og uvirkkelde. vi var redtte for å bli gjort lat, latter hvis vi fortalte det til noen. Lite atter møte man af fremmede mannen, trav de er sin, som må de gåne et stykke bak dem op befælle. De kjøte fort, at onkelen ik gadeætte eller hørt noget. Men er syntes det var rart at onkelen ikke hadde merket noe på det. Selvfølgte Edith at hun gikk i Ørska og pratet i hytt og vær mens hun tenkte på det som nettopp hadde skjedd. Det var Osta som sprak først. Hun greide ikke å holde hendelsen skjult for mannen sin, og ikke lenge etter begynte praten å gå i byen. En journalist fra Norlands Folkeblad fikk høre om søstrenes opplevelse, tok kontakt med politiet for å få saken bekreftet. Politiet hadde ikke hørt om dette, og det tok ikke lang tid før søstrene ble hentet inn til avhør. Om torsdagen, seks dager etter hendelsen, tok politiet med søstrene opp til Øyfjellet hver for seg for åstedsbefaring. Pantesingen spor, No søstrene heller ikke forventet, så mange dager etterpå. Edith fortalte at det hadde vært et voldsomt mas, fra alle kanter da saken ble kjent. Postkassa ble fylt av brev fra personer og foreninger som drev med undersøkelser om ufor. Søstrene ble stoppet hver gang de gikk i byen og ble bedt om å gjenfortelle hva som hadde skjedd. Mange lo av søstrene og mange ble sinte da de mente at søstrene prøvde å holde byen for nær. Søstrene forsvart seg med at de bare fortalte hva de hadde sett og hørt så godt de husket det. Begge søstrene hadde sett i samme tingene og oppfattet hendelsen på samme måte. Edith sa at presset på henne og søstrene ble så stort at hun av og til begynte på om det virkelig hadde rablet for henne og søstrene. Samtidig som hun forstod hvor utrolig helis historien hørtes ut, og at det selv for de som hadde kjent søstrene hele livet var vanskelig å tro dem. Edith avslutter med å si folk får tro hva de vil, men skulle inderlig ønske at det var noen andre enn oss som hadde hatt denne opplevelsen i Øyfjellet. En prest om en politimester, eller andra alvorlig respekterte menn som folk ville tro på. Halvdan, onkelen til Edith Åstad, han uttalte etter hendelsen at han aldri hadde drømt om at det skulle bli så mye spektakel på grunn av en blåbærtur, og at han som onkelen til Edith åsta, var satt i en kinkesituasjon. Han forklarte at han på den ene siden ikke ønsket å si at nyesene hans farte med løgn, men at han på den andre siden var helt sikker på at ingen slike farkost som Esther og Osta beskrev, lettere for skogen denne dagen. Han var fast bestemt på at han aldri var mer enn 3 fire minutter under jentene, og derfor måtte han ha sett eller hørt noe om det nyesen fortalte var sant. Videre så halvdann at UFO finnes kun et sted, inne i hodet på menneskene. Folk flest vil bare lære slike historier uten å tenke over at det er farlige saker at menneskene har fått disse tingene på hjernen. Vi hører om det fra hele verden. Der et våpen i den kalde krigen som skaper usikkerhet og krigsfrykt, avslutter onkelen. Edith Åsters mor uttalte at hun ikke kunne anntil å tro på at døtrene hennes snakket sann og at de virkelig hadde sett det de fortalte. Videre sa hun, det er rart, men det er så mye rart i verden. At mannen skulle være fra en annen planet, synes jeg er for utrolig. Men jeg har ikke noe greie på slike saker. Hadde det ikke vært for at historien kommer fra min egne døtre, hadde jeg bare ledd det hele. Ordføreren i Mosjen på den tida, Ole Ferdinand Annossen, uttalte i forbindelse med saken at han ikke kunne fortsette å tro på historien. Samtidig som han påpekte det hele var merkelig da både Esther og Åstad var to voksne damer kjent for å være både nøkterne og troverdige. Innbyggerne i Mosjøen var generelt delt i sine meninger om saken. For noen var det galskap å tro på historien eller ufor generelt. De mente det måtte ligge andre naturlige forklaringer til grunn for uforobservasjoner. Men også mange av innbyggerne trodde på Ester og Åstad, nettopp fordi de kjente damene og oppfattet de som troverdige. Mange mente også at det ikke var så rart om det fantes liv på andre steder enn bare vår planet. Men mange ønsker ikke å stå frem med sine meninger eller støtte søstrene offentlig og frykt for å bli gjort til latter av andre. For mange av morsjønns innbyggere var det vanskelig å vite hva de skulle tro. En journalist fra Ukebladet Nå reiste opp til Mosjøen for å intervjue Esther, og han skrev følgende møte deres i septemberutgaven av Ukebladet Nå samme året. I går og i dag har jeg snakket med Esther i fem til seks timer. Vi har pratet om vær og vind, om ufor, om blåbærhøsten og litteratur, om båtbygging og Desmond Lesleys energiteori. Gang på gang har jeg hoppet fra dagligdags fredelige emner hennes opplevelse sammen med søstren Åsta under bærturen i Øyfjellet. Jeg har prøvd å overrumple henne for å ryste hennes forklaring og avsløre henne eventuelle løgn eller selvbedrag. Men hver gang har ho svart rolig og saklig på mine spørsmål. Altid i temmelig nær overensstemmelse med sine tidligere forklaringer. Videre skrev journalisten at etter et par dager i Mosjen visste heller ikke han hva han skulle tro. Politiet nekte nervøs til å og han hadde inntrykk av at søstrene Esther og Åstad var to nøkterne troverdige kvinner som ikke hadde for vanen å fare med løgn. Begges politirapporter etter avhørene stemte overens, og søstrene hadde hver for på påvisst stedet hvor ufon skulle ha landet og lettet ifra. Så hva skjedde egentlig på Øyfjell i 1954? Møtte søstrene virkelig en man fra en annen planet? Hvis vi ser på troverdigheten til kvinnen, så virker den å være svært høy. Søstrene var respektert, og ingenting tyder på at de noen gang hadde diktet opp historier eller farer med løgn. Det virker heller ikke å ønske eller rikdom som grunn for å dikte en historie om en man fra en annen planet. Det eneste de oppnådde var å miste sitt gode rykte og bli gjort til latter i bygder. Og onkelen deres, som også var med på blåbarturen, var tydelig på at han ikke trodde på sine njeser, og hele saken skapte mye oppstandelse innen det i familien og i resten av landet. Og hvis søstrene virkelig snakker sant, må det være fryktelig vanskelig når du selv vet at du har opplevd det du opplever, men ingen vil tro på det, og det virker så hinsides all fornuft, og du har ingenting som kan bevise dine påstander. Og hadde folk egentlig trodd noe mer på historien, om det var en prest og en landsman som hadde opplevd å få det samme? Men Esther og Åsta er ikke de eneste i Norge som har hevd av nærkontakt med skapningen fra en annen planet. En av de mest kjente er kanske Gry Jannik Jarlum, også kalt Jediva. Hun ble født i Oslo 6. april 1962 og var svenske-norske I 1981 slo hun for alvor gjennom med musikken sin og ble landskjent med sangen «Svake mennesker».
1: Du svake menneske, hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak?
0: Sangene regerte topplista i lange tider, og også Primavera laget sin versjon av den. Svake menneske, jeg sier, du svake menneske, hvorfor er du så svak? Selv vokste opp med denne sangen, og søsken i tenårene da han kom ut, og alle i Norge på et eller annet tidspunkt med for full hals på svake mennesker. Men nu noen år senere fikk Rianneke oppmerksomhet for noe helt annet. I 1994 ga ut boka «Du er jeg», hvor hun hevde å ha blitt bortført av romvesner, og at boka var skrevet på automatskrift, det vil si tekst skrevet av en person i dypt transe. Rianneke hevder også at hun er den person i verden man har hatt den sterkeste UFO-opplevelsen med nærkontakt av femte grad. Det finnes fem grader av kontakt med det utenomjordiske. Første og andre grad er når du ser ett lys eller et farkost. Tredje grad er når du ser vesner slik Estre og Osta hevda har sett. Og fjerde og femte grad er når du blir bortført og tatt prøver av og når du kommuniserer med de utenomjordiske. Det var 9. mars 1992 på Mjøsheim at Gry Jannike sammen med en veninne møtte to utenomjordiske vesener for første gang.
1: Det så startet alt sammen i 1992, den 9. mars, hvor jeg hadde en sterk nærkontakt av tredje grad med, sammen med en veninne av meg. Og, og vi opplevde da å se to levende utenomjordiske vesener.
0: Forteller at hun fikk øye kontakt med det ene romvesenet, hun se de sorte pupillene i de svarte øyene. Hun sa det var noe sarkastisk over hans. Han hadde liten nese og liten munn. Etter møtet følte Gry og Jannike at noe fikk kontroll over henne. Og senere for kvelden våkna hun opp av et jordskjelv. Men det var ikke et jordskjelv på utsida. Hun opplevde et skjelv i kroppen, som om alt i kroppen gikk inn i hverandre. Hun tenkte at det måtte være et nerveanfall. På dette tidspunktet hadde Gry Jannecke vært avholds i ett år og var helt nøkter. Senere fikk hun iskalle energi og utny fra, og hun automatskrift.
1: Etter den første ufå som jeg satt og skrev på en vanlig musiktext og plutselig så begynte bare hånden å skrive av seg selv, og det var en sånn, en voldsom kraft som bare dro armen bortover. Og hele jeg ble da helt iskall og, og fikk sånne iskalle frysninger som jag jeg skulle vært tatt opp en fryser liksom. Så jeg ble våldsomt redd. Da kom det syv sider personlig til om eh, at de hadde hatt kontakt mig meg eh, helt siden jeg var liten. Og, og at det var meningen at jeg skulle være, som du snakket om akkurat, noen slags budbringer.
0: Hun skulle på Spellemannsprisen den kvelden hun fikk automatskrift og opplevde å få kontakt med de høye sjelene. Og natta etter drømte hun at hun skulle skrive boken «Du er jeg». Bryannike sier hun var lenge redd for å fortelle om opplevelsen sin, i frykt for at folk skulle tro hun hadde blitt gal. Hun forstår at det høres vilt ut for folk flest, og sier hun nok selv ikke ville trodd på det, hadde hun ikke selv opplevd det. Hun mener at hun ble utvalgt fordi hun kan takle det fysisk og psykisk. I boka si «Du er jeg» tar hun opp temaer som reinkarnasjon, religion, sexualisering, sorg, sykdom, tankenes kraft, fattigdom, rikdom, liv på andre planeter, politik og mye mer. Bryannike stilte som kandidat for demokraterne i 2005, og var lenge politisk aktiv. I boka skriver hun om spørsmålet «Hvorfor er vi her på jorden?» og svaret står i boken og kom i automatskrift. Menneskene på jorden i dag er i virkeligheten sjeler som ikke klarte sine oppgaver på andre planeter. Det var et eksperiment å samle alle de svake sjelene sammen på ett sted og gi de en ny sjanse. Jeg vet ikke med dere, men jeg får litt sånn skintologi-feeling over det svaret som hun gir. Gryannike hevder også at hun kan se og snakke med de døde. Hun forteller at da hun kom inn i restauranten i Kongshallen på Fredriksstens festning, som ble drevet av faren til Senkveld Harald, ble hun svimmel, fikk ikke puste og ble stiv i hele kroppen. Hun forteller at då er mer redd for gjenferd enn for ufor, og at romvesneren ikke er her for å oss. En annen nordmann som også har gjort seg bemerker med sin historie, og som hevder sig bortført av romvesner, er Johan Atle Lein. Han ble født 15. november 1942 i Trøndelag og arbeidet i mange år hos Telenor, før han begynte å holde foredrag om sine ufo-opplevelser. Han har flere ganger vært trekkplaster for Alternativmessen, både i Norge og i utlandet. Og høsten 1999 så gjest han Fredrik Skavlands talkshow Først og Sist, hvor han snakket om sine ufo-opplevelser. Hans første møte med det utenomjordiske fant sted tidlig om morgenen 10. mars 1992, han våkna av at det sto tre små vesener ved siden av sengen hans. Johan Atle skulle tidlig på jobben i Telenor. Vekkerklokka skulle ringe fem på morgenen. Han forteller at han våkna ti minutter før klokka skulle ringe, men klarte ikke å få opp øyene. Samtidig hørte han en summelyd, og det rant blod fra nese hans. Og så fikk han plutselig se dem. De var tre stykker rundt 1,10 til 1,20 cm høye. Han beskrev at de hadde en slags skittenfarge i tonene grå, brun og grønn. Han sier de ikke var fysiske, men hadde senket frekvensen så at de ble synlige. Det var øynene deres som fanget all hans oppmerksomhet. Deretter fulgte han etter romvesenene ut på trappa. Der så han en lyssøyle, og så husker han ikke mer før han var ombord i romfartøyet. Han sier han ikke husker så mye fra innsida, men mener han lå på en sokkel og at han ikke likte sig der. Samtidig sier han at han fikk klare signaler fra romvesner om at de ikke ville ha noe vondt, men at han heller var heldig som fikk være med på noe slikt. Også gjorde han atle forstå at historien hans kan virke utrolig for de som selv ikke har nådd spektralplanet. Han vet at det høres helt vilt ut, men at han selv vet hva han har opplevd og står for det, selv om det er litt Johan Atle har også hevdet at Hestalen er et sted der vesner går gjennom dimensioner og at det bor flere utenomjordiske på jorda. Han hevder også at knallværet under OL på Lillehammer i 1994 skyldte seg at et stort etterisk fartøy hadde lagt seg over byen og hjelpet til med at alt skulle fungere perfekt. Han mener også at to av jordens energibanner går like under nidaros i Trondheim, og at en del av den hellige gralen, begre som Jesus brukte ved nattverd, befinner seg et eller annet sted i kirka. Han mener alle om munkene som går igjen i Nidaros-dommen er sanne, og at de er derfor å vokte over den hellige gralen. Så hva skal man tro på? Selv om tror at det er fullt mulig å være liv på andre planeter, når man tenker på hvor stort universet er, og liten jorden er i den sammenhengen, så virker det jo sannsynlig rart om det ikke skulle være liv også andre steder enn bare her hos oss. Likevel er det vanskelig å tro når noen hevder å ha hatt både første, andre, tredje, fjerde og femte grads kontakt med vesner fra en annen planet. For folk flest så er det vanskelig å tro på, og det er lett å stemple de som gale, syke eller høye på seg selv. Samtidig er mange de som står frem med sine historier fullstendig klar over at de vil bli gjort til latter hos mange, og at det vil bli vanskelig å bli trodd. Likevel står de frem og forteller hvorfor utsette seg selv for dette om de ikke snakker sant. I mange tilfeller er det heller ingenting som tilsier at personen har forvane å lyve eller dikte opp ting. De er heller ikke mennesker som hyger etter oppmerksomhet, og mange velger også å være anonyme. Edith Åstad var to kvinner og søstre med godt rykte. De var kjent for å være troverdige, og ikke søkte de eller likte oppmerksomhet. Det er ingenting som tilsier at de skulle være typen til å dikte opp noe sånt, eller ha noen baktanker med en slik historie. Likevel er det vanskelig å tro på dem, kun fordi det virker så fjern, og skulle plutselig stå ansikt til ansikt med et romvesen en helt vanlig dag på blåbærtur men kanske snakker de sant. Bare søstrene vet med 100% sikkerhet hva som egentlig skjedde den dagen. Men tenk hvor frustrerende det må være hvis det hele faktisk er sant og du har ingen andre beviser enn din egen troverdighet. Selv om Edith sa at du skulle ønske at noen mer respekterte hadde opplevd det hun og søstre opplevde, som presten eller lensmannen, så er det slett ikke sikkert at de ville bli trodd noe mer enn søstrene. så de, vil nok møtte mye skepsis, slik som alle som forteller sine opplevelser blir. Det virker som at uansett hvor mye troverdighet et menneske har, fort man forteller om noe så surrealistisk som å bli bortført av et romvesen, eller nærkontakt med noe uforklarlig, så settes det spørsmålstein ved all din troverdighet og deg som person. Men det at man i utgangspunktet har en høyere troverdighet, gjør at flere forsøker å forstå og tro og mer usikre enn de ellers ville vært. Men noen vil alltid kalle deg gal, noen vil alltid være i tvil, og noen vil alltid tro på deg, nesten uansett hvem du er. Kan det i noen tilfeller være at vedkommende har drømt eller hatt søvnparalyse, som gjør at de ender opp overbevist om at de har hatt nærkontakt med det utomjordiske? Johann Atle Lein fortalte om sitt første møte med romvesenet, at han våkner ti minutter før vekk og klokka, men klarte ikke å åpne øynene, samtidig som man hørte summelyder og blødde neseblod. Kan det ha vært søvnparalyse? Seller har opplevd søvnparalyse noen ganger i livet, og det er fryktelig ubehagelig, og det er vanskelig å skille mellom drøm og virkelighet. Du kan tro at du hører ting som faktisk skjer, men når du får kroppen til lystre og øynene til å åpnes, så er du borte like fort som når du våkner fra en drøm. Og hvis Johan Atle ikke klarte å åpne øynene, hvordan visste han at han våkna ti minutter før vekkoklokka? Men det er selvfølgelig fullt mulig at Johan Atle våkner opp til tre romvesner slik han forteller, og at han faktisk ble bortført av ett romskip, selv om det er mye vanskeligere å tro på, og utenfor vår fatteevne. I en kjent UFO-sak fra USA, så hever det pare Betty og Barney Hill, som var på vei hjem fra ferie den 19. september 1961, og har blitt bortført av romvesner som utførte eksperimenter på dem i et romskip. De hevde å ha mistet to timer som de ikke husker noen ting fra, etter å ha sett et lys i lufta bak bilen som fulgte etter de. I dagene etter hadde de begge to drømmer hvor de drømte at de ble undersøkt medisinsk av romvesner. Ekteparet gjennomgikk regresjonshypnose, i håp om å kunne huske mer fra hendelsen. Dette gjorde at barnet nå husker å ha kjørt inn på en smal vei, hvor de ble stanset små og gråttreske vesen. Deretter ble han dratt ombord i romskipet deres, og utsatt for fysisk undersøkelse. Hele tiden var han så redd at han holdt øynene lukket. Betty husker at en lang nål ble stukket inn i magen hennes. Ifølge romvesenene var det en graviditetstest. Hun hevde at de tog prøver fra huden og neilene hennes, og tog hun fikk et stjernekart som viste hvor romvesenene kom ifra. Før de ble sendt tilbake til bilen, hadde romvesenene sagt at de kom til å glemme hva som hadde skjedd. I denne saken var det flere psykologer som betrakta den påståtte hendelsen som basert på en drøm, og at det var ekteparets måte å uttrykke angst på. Men hadde psykologene rätt. Det hører også med til Betty og Barney sin historie at deres njese, Kathleen Marden, jobber aktivt en dag i dag for å bevise at hennes tante og onkel snakker sant om sitt møte med det utenomjordiske. For det første så hevder hun at hverken tante eller onkelen hadde noe kunnskap eller interesse for UFO før denne hendelsen. Hun sier at det var flere vittner denne kvelden som bekreftet at de observerte et uvanlig farkost i luften i samme tidsrum som Barney og Betty var på vei hjem. Fartøyet ble også observert på radaren til luftfartsverket minst to forskjellige ganger, og det bekreftet at det var et fartøy og ikke en feil på radaren. Men det kanskje sterkeste beviset var Betty og Barneys klær. Da de kom hjem var Bettys kjole revnet flere steder og glidlåsen ødelagt. Barney sine sko var så ødelagt at den måtte kaste det. Ingen av dem kunne huske eller forstå hva som hadde skjedd med klærne, som var helt fine da de tog dem på tidligere på dagen. Betty forholdet sammen kjolen og la den inn i skapet for å sy den senere. Men neste gang hun tok kjolen ut av skapet, var han dekket i et rosa pulver som hadde misfarget kjolen. Nyeser til Betty og Barney har fått kjolen undersøkt av fem forskjellige laboratorier. De har funnet flere proteiner på kjolen, og har ikke kunnet fastslå at alle kommer fra jorda. I følge Niesa er kjolen mest missfaget på de områder hvor tante hevda at romvesneren hadde tatt på henne. Jeg skal legge en link til bilder i beskrivelsen for de som ønsker å se ham. Brømte det hele, eller ble de faktisk skidnappet av romvesner? Det er mye som virker overbevisende, men helt sikkert kan man aldri være. Mange bilder, filmer og historier om møter med UFO er oppdiktet for falske. Noe som gjør det enda vanskeligere å tro på de som ellers virker oppriktige. Men absolutt alle kan vel ikke lyve, drømme eller bare ha diktet det hele opp? Og hva er egentlig mest utrolig å tro på? At det finnes liv på andre planeter? Eller at vi er det eneste stedet i universet med intelligent liv? De første rapporterne om UFO begynte å komme mot slutten av 1800-tallet, og da hovedsakelig fra USA. 24. juni 1947 kom den første offentlige rapporten om flyvende tallerkener. Det var da piloten Kenneth Arnolds hevde å ha sett ni flyvende objekter fly i formasjon over kaskadefjellene i Washington. Ifølge Kenneth holdt objektene et usett vanlig høyt tempo, og beveget seg som en tallerken som man sendte over vannflata. Det var også i 1947 at en UFO krasjet i Rosewell. En sak som fikk, og enda får, mye oppmerksomhet i hele verden. I ettertid har militæret hevda at det var den amerikanske herrens luftballong som hadde krasjet, ikke en UFO. Og ikke minst det verdenskjente Area 51, en bortgjemt hemmelig amerikansk militærbase, langt ut i ørkenen i Nevada, omringet av gjærer og vakter, med strengt forbud for vanlige mennesker å oppholde seg på flere kilometer avstand. Stedet som ryktes og huset både ufo og romvesner og hemmelig teknologi relaterte utenomjordisk liv. Selv om Area 51 har eksistert siden 1955, var det først i juni 2013 at CIA bekreftet offentlig at stedet eksisterer. Både Rosewell og Area 51-sakene har skapt mange konspirasjonsteorier om at staten holder informasjon om utenomgjordisk liv hemmelig. Og når vi ser hvordan mange folk reagerer i panikk og krise, slik som nå under koronaviruset, kan jeg godt forstå om de ikke vil offentliggjøre eller bekrefte at det finnes liv på andre planeter. UFO. Det er som et spøkelse. Det er vanskelig å tro på om du ikke har opplevd det selv.